0: U luistert naar de podcastserie over Godfried Boomans gesproken. Een productie van het Godfried Boomans Genootschap. Voorzitter Fred Berendsen gaat in gesprek met diverse gasten over het leven en werk van de beroemde schrijver. Voor meer informatie over Godfried Boomans en het genootschap kunt u kijken op www.gottfriedboomans.nl. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Wij zijn hier te gast bij de heer Wouter van Dieren om te gaan praten over Godfried Bomans. Uh, u bent uh, nationaal en internationaal bekend als milieudeskundige, dus voor velen zal het niet duidelijk zijn wat dan het verband is met Godfried Bomans. Zou u dat kunnen vertellen?
2: Ja, dat is een bijzondere geschiedenis. Het valt een beetje samen. Mijn begin als milieudeskundige in 66, 68 en mijn kennismaking met Bomans. Ik kwam uit Amerika terug waar ik pionierwerk had gedaan voor de televisie bij de NBC. En kwam naar Hilversum en onmiddellijk werd ik omarmd door de NCRV, want de NBC was natuurlijk het Walhalla. Dus je moest wel van enorme kwaliteit zijn als je daar had gewerkt. Dat was helemaal niet zo. Het was een geweldige entree. Godfried ging in diezelfde tijd van de KRO naar de NCRV. En dat was een revolutie dat hij als katholiek naar de christenen ging. En toen was natuurlijk uh, de vraag bij de NCV, wat gaan we nu met hem doen? En een van de uh, keuzes die ze moesten maken was, wie wordt zijn ghostwriter en zijn naaste assistent? En hij koos mij uit. Dat was natuurlijk voor iedereen een verrassing, want uh, wat had ik met hem gemeen? Nou, dat kun je samenvatten als een hele brede maatschappelijke en literaire belangstelling. Daar was ik... uh, anders dan andere uh, producers en regisseurs bij de NCV. En Godfried zei later, als je niets te vertellen had gehad, dan zat je hier niet. Dus dat was een compliment. Uh, We zijn toen vrienden geworden. Hij is ook op onze trouwpartij geweest. We hebben door het land gereisd. Er waren verschillende mensen bij de NCV die met hem werkten. Leo Moens, uh, Jan van Hillo, Han Baartmans, Nico Bogaert... Maar ik was de naaste vriend en vertrouweling en later ook ghostwriter. Ja. Dus er ontstond een intellectuele en maatschappelijke band tussen ons. En dat heeft geduurd tot de dag van zijn dood waar ik een uh, paar uur voor zijn dood bij hem ben geweest. Ja. Dus er ontstond een vriendschap en er was een logische consequentie van datgene wat hij deed en wat ik deed... Dat is ook geculmineerd in de loop van 1971 in samenwerking ook op mijn gebied van het milieu
1: en de duurzaamheid mm-hmm. en de Club van Rome. Ja. En dan spreken we over de periode 66 tot 71, denk ik.
2: Nee, ik kwam in 68 terug uh, van de NBC mm-hmm. en ben bij de NCV begonnen. Dus
1: het ging over de jaren 68, 69, 70, 70 en 71. 71. Ja. Okay. En u zei van uh, hij uh, koos u uit, ja. uh, maar hoe kwam u dan. Hoe kwam hij dan aan uw naam? Uh, nee, was er een sollicitatieprocedure? Nee, nee. nee,
2: ik zat al bij de NCV ja. en uh, daar hadden we natuurlijk een hele kleine groep mensen, producers en uh, televisiemakers. Uh, en daar was een redactie en in die redactie zat Godfriet te oreren ja. en te kletsen en mij uh, in een kring om hem heen. En toen was de vraag, wat gaan we doen? Ja. En toen... In, ergens in die weken zeiden ja, ik ga met Wouter werken. Hoe dat precies okay. is. Het was geen sollicitatie, het nee, nee, nee. was gewoon vriendschap en contact. Je, ja, in de gesprekken heeft hij ja. u leren kennen. Ja. En, okay. ja.
1: Heeft u een idee waarom hij overgestapt is van Caro naar NCRV?
2: Ja, dat komt natuurlijk terug in al zijn verhalen over het vertrek uit de kerk. Hij heeft natuurlijk eindeloos geschreven over de kerk die leegloopt, met schitterende metaforen. Ja. Hij beschrijft een keer ergens hoe in een klooster de kazuivels in de gang liggen op de vloer. En de deur staat open, want de monniken waren de, de, uh, het klooster uitgevlucht, uitgerend. Ja. Ja. In de kou, dat boek wat hij heeft geschreven met ja. Michel van der Plas. Daar komt natuurlijk uitvoerig voor hoe de kerk leegloopt en hoe iedereen zich in de kou voelt staan. Ook in het gesprek met Jan van Kilsdonk later. Dus hij was daar niet meer thuis. En de Volkskrant was langzamerhand uh, ook geëvolueerd naar een links dagblad. In plaats van een katholiek dagblad. Uh, Dus daar zat ook een enorme verandering van het katholicisme naar het En Godfried moest dus een nieuw huis vinden. Hmm. En dat vond hij toen bij de...
1: NCRV. Heeft hij zelf aangeklopt of uh, heeft de NCRV bij hem aangeklopt? Ik weet dat niet. Nee.
2: Maar ik vermoed... Kijk, Hilversum was een klein wereldje in die tijd. Ja. Met een paar vijf of zes omroepen en dat waren niet zoveel mensen. Ja. Wij denken dat wel, maar er waren twee zenders. Twee ja. zwart-wit zenders. Dus er was uh, misschien een groep van twee, driehonderd mensen... die deden heel Nederlandse televisie... Ja. Nou, er waren een paar helden en een paar beroemdheden. Want de televisieberoemdheid ontstaat pas veel later als principe. Ja. Maar je had Godfried en je had Mies Bouwman en je had de Omroefsters vooral. Ja. Ja, en in die melee uh, was Godfried een, een enorme ster. Dus ik vermoed dat hij aan alle kanten werd... Uh, aan
1: werd getrokken. Ja, natuurlijk. Komt bij ons, uh, ja. Ja, ja. Hij zat natuurlijk al bij de NCV, want hij was uh, met... Uh, de, uh, in, in Canada geweest, als Sinterklaas. Om de, dat was in 67. Ja,
2: nou, hij is dus. De
1: immigranten dat, uh... Ja,
2: hij zat bij de KNO, maar toen is hij met, ik geloof, Leo Moon of met uh, Jan van Hillen naar Canada geweest. Ja. Om daar de Nederlandse kolonie toe te spreken als ja. Sinterklaas. Ja, ja, dat was 67. 67 ja. was dat, ja. ja.
1: Ja, dat klopt, ja. En het eerste programma dat u met hem hebt gemaakt, was dat gevraagd?
2: Ik weet het niet meer, maar. Nee. Uh, uh, we hebben heel, van alles gedaan. Kijk, we hadden een redactie van uh, bij documentaires... Mm-hmm. waarvan drie, vier mensen uh, aan Godfried waren gebonden. En wij bemoeiden ons in feite met elkaars programma's. Uh, Godfried op Reis en uh, interviews en wat dan ook. En wij zaten gezamenlijk met hem rond de tafel. Ik deed gevraagd, ik deed gesprekken... en ik heb geloof ik ook meegewerkt aan een paar andere dingen, zoals reis naar Israël. Ik ben daar niet geweest. Ja. En ik geloof dat, dat we ook naar Rome, Rome. geweest ja. zijn. Ik heb dat ook mede voorbereid. Ja. Maar uh, en, ja. Naar Engeland voor de spoken te zoeken. Ja, dat was laat. Ja. Dat ja. was heel laat. Uh, dat was een slecht plan. Ja. Dat is dus, geloof ik midden 71 geweest. Ja. Toen
1: was er al sprake van ec- overexploitatie. Oké, okay, ja. Nou, daar komen we straks dan ja. nog wel eventjes op. Ja. Um, maar u weet niet meer zeker of ge- gevraagd het eerste programma was... ...maar het is wel een van de eerste ja. programma-series ja. die u ja. gemaakt hebt. Uh, kunt u vertellen wat dat voor een programma was? Want we zijn dat helemaal vergeten, dat uh, programma. Nou, kijk, je had toen het begin van spelprogramma's. Er waren er niet zoveel. Maar
2: tegenwoordig wemelt het van de spelprogramma's. En uh, er werd steeds gezocht naar nieuwe formules. En om een, de, een of andere reden is toen dit programma eruit gerold. Het moest natuurlijk allemaal heel erg stichtend en educatief zijn. En vooral stichtend. Er moest iets geleerd worden. Het was een hele slechte serie van Jan van Hillo en Nico van Vliet... Uh, waarbij ze de wereldgeschiedenis doornamen, zittend achter twee stoeltjes en de mensen belerend toespraken over wat er in de wereld gebeurde. Dat moet je natuurlijk niet doen, Hmm. dat is geen televisie, dat is niet spannend. Maar dat stichtende, dat moest dus door Godfried worden verkondigd en de spelvorm was dat we een uh, jury, een uh, commissie van... Uh, wijzen uh, opvoerden en die lieten sollicitanten opdraven. Dat was dus spel, maar het was ook serieus. Hoewel de sollicitanten die het dan wonnen geen baan kregen. Dat was dus flauwekul. Maar het spel ging het om en het, het stichtende was... wij leren op deze manier de Nederlandse bevolking kennen... en de Nederlandse schakeringen met uh, hun beroepen en hun dromen en hun wensen... Ja. Dat was de idee.
1: Dus Godfried ondervroeg kandidaten over een bepaald vak. Ja, ja ik, ik heb gelezen dat het een idee was van een of andere ambtenaar op het ministerie... om uh, zo uh, de beroepen voor, voor het voetlicht te brengen. Dat was dus, dus nog erger geweest dan ik dacht. Ja, ja. Maar is het niet vreemd om dan Godfried te vragen... voor het stichtelijke in zo'n programma voor te brengen? Want hij was natuurlijk uh, bekend als grappenmaker en uh, komiek... Nou, dat is
2: wel natuurlijk heel erg vooruitziend geweest van de toenmalige uh, directie van de NCV. (coughs) Uh, Peter Koen en Anne van Roon waren de directie, hele bijzondere mannen, met een uh, sterke protestants-christelijke achtergrond. En dat betekent, die achtergrond uh, gaat over zorg en ethiek en uh, de nieuwe wereld die ontstond... Uh, later ontstonden daaruit het interkerkelijk vredesberaad en kerk en wereld. En dat was vrij logisch, Godfried schreef daar veel over, ja. dat ze bij hem terechtkwamen. Hoewel hij natuurlijk voor Lukker in de Volkskrant uit een katholieke gezichtshoek dit alles beschreef, was hij wel een voor de hand liggende figuur om als nationale biechtvader op te treden. En dat is hij dan ook
1: geworden. Ja. Wie heeft dat dan gezien? Uh, Peter Koen en, uh, en, en Ab van Broon. Broon. Oh, ja, Dat hebben ja. ze dan goed gezien, ja. Ja, want ja. de laatste jaren van zijn leven is hij voortdurend daarmee bezig geweest. Ja, ja, ja. ja, zo kan je dat wel zeggen. Nee, hij was de bichtvader. Ja, ja. Dat was evident. Ja. De nationale bichtvader. Ja. Er was een hele serie uh, ja. van gevraagd, met ja. allerlei beroepen. Ja. Van uh, piloot tot ja. uh, politieagent tot kapster en zo. Ja. Uh, wel, wel, welke, uh, aan welke heeft u nou de beste herinnering?
2: Uh? Nou, de leukste was Sinterklaas. Dat was natuurlijk helemaal niet serieus, maar wat daar gebeurde was dit. Veel van die uitzendingen gingen live, dus je moest alles voorbereiden. Uh, Ik bereidde de inhoud voor, alle gesprekken, alle grappen. Dat werd allemaal voorbereid, vrijwel letterlijk. Gescript heet dat dan tegenwoordig. Zelfs de grappen bedachten we van tevoren. Dus een uh, uitzending, die, die was min of meer de laatste, een van de laatste geloof ik... Uh, ...we hadden drie sollicitanten die solliciteerden naar wie is de echte Sinterklaas. Ja. En dat was met, ik geloof, Guus Oster, beroemde acteur... ...en een filosoof, Louwet Vijser. Uh, die was uitgekozen door de NCV-top. Louwet Vijser moest erbij, Guus Oster en Godfried... ...en drie Sinterklaasen in de manege van Muiderberg... ...die natuurlijk aan tafel moesten komen om te vertellen wie ze waren en waar ze vandaan kwamen wie bent u dan en waarom bent u de echte? Eén van die Sinterklaas zegt, wie bedoelt u, ik kan u niet goed horen, goed horen, ik ben oud, ik speelde echt een oud mannetje. En er was een rijproef bij, we hadden in de manege een daklandschap nagebouwd. Mm-hmm. Dus uh, Sinterklaas moesten stuk voor stuk over die daken bewijzen, dat ze over daken konden rijden en cadeautjes. Op het, in het paard? Schoenst. Ja, op het paard. En um, dat werd begeleid door een beroemde uh, radio... Een presentator die ook voetbalwedstrijden versloeg en roeiwedstrijden en uh, concours Hippiek. Dus in, in de arena nu de bischop van Mira op de schimmel die En hij gaat nu naar de eerste hindernis. Ja, oh wat jam, hij heeft net de eerste hindernis gemist. Hij heeft, hij heeft de schoorsteen geraakt. Nu gaat hij op de tweede hindernis af en die bestaat uit een heel hoog dak. Oh jee, die heeft hij ook niet gehaald. Dit gaat mis. Maar wat wil je nou als een oud mannetje over de daken moet rijden? Nou, dat was schitterend natuurlijk. En uh, het mooiste moment was die middag bij de repetitie. Uh, er waren twee tandartsen die uh, Bisschop speelden en een acteur. <laughs> en een van die tandartsen was een schitterende gek. Die donderde van het paard af. Dus je hebt een manege. Ja. En plotseling valt Sinterklaas in de stijgbeugels, hangend aan het zadel. En dat paard. Spontaan race de manege uit.
1: <laughs> Met die man er
2: <laughs> Ja, dus in beeld, bij de repetitie, zie je dus een Sidderklaas hangend aan een paard. En galoppeert de meneesje uit ja. en Aad van Leeuwen die roept... Oh jee, de, 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 de zeven strafpunten, deze Sinterklaas, rent de meneesje uit, verlaat de piste, die zal het niet worden. Maar hij werd het wel, want dat vond men heel authentiek. De vond vonden dat heel <lacht> authentiek, want het kan niet waar zijn dat Sinterklaas zo'n goede ruiter is op die leeftijd. Dus het is heel logisch dat hij hier, nu die echt voor het vuur komt te staan, dat niet redt. Ja. Dus dat werd, s'avonds hebben we het probeerd na te doen, die grap, maar dat viel minder goed. Ja. Het leukste was dat de cameraploeg en de geluidsploeg, dat tegen die te, in die tijd had je hele grote ploegen, want je had geluidswagens en regiewagens, zeker man of dertig en die kwamen niet meer bij van het lachen. Dus we hebben die, dat moment moeten stoppen smiddags.
1: Oh.
2: Ja. <laughs> want we konden niet meer. Nee. Dat was het leukste. Maar er waren ook hele mooie bij, dus hele serieuze, met muzici. Uh, Ton Koopman, nou een beroemd dirigent, die maakte daar zijn debuut. Met Theo Olof, de beroemde violist, in de jury. -hmm. Maar ook de acteurs, dat was heel serieus. Ik heb me toen maanden moeten verdiepen in... Wat is theater eigenlijk? Waarom willen wij dat? Waarom kijken we ernaar? En uh, zat Erik Vos in de jury, -hmm. beroemde regisseur. De derde ben ik vergeten. En dat was heel intensief. Wat doen acteurs, en waarom willen wij theater, hoe ver gaat dat terug, 5000 jaar. Dat was een hele mooie uitzending, artistiek
1: ook op hoog niveau. Het was nog vorige uh, Actie Tomaat? Het was ongeveer diezelfde periode natuurlijk. ja, ja, ja
0: zeker. Ja, ja. Dit is een advertentie. Word nu lid van het Godfried Genootschap en u krijgt toegang tot twee bijeenkomsten per jaar in Haarlem. Daarnaast ontvangt u tweemaal per jaar het Clubblad de Godfried en een eindejaarsgeschenk. Dit alles voor slechts 30 euro per jaar. U kunt zich opgeven als nieuw lid via www.godfriebomans.nl. Het
1: waren hele leuke uitzendingen, het waren heel speels. Dus, nou, daar heeft u dus hele goede herinneringen aan. Het ja. is jammer dat er weinig van bewaard is gebleven. Eigenlijk ja. wat foto's hier en daar. En uh, verder heb ik niks op schrift gevonden en niks op film gevonden. We hadden
2: natuurlijk in die tijd het NOS-archief of het NTS-archief. Dat was in de Emma-straat. En... Daar was meneer Pot, een beroemde uh, beheerder. En wij zeiden altijd, de banden moeten nu naar, naar Pot. Ja. We gingen zelf met de banden, ook de Ampex-banden... gewoon onder de arm naar de Straat. En daar uh, leverden we onze uh, films in en opnames. Maar dat was natuurlijk een slordig geheel. Ja. Als de regisseur of de uh, eindredacteur dat niet deed... dan bleven die banden liggen ergens op een kantoor... Ik heb er nog een paar thuis, ja. en uh, ja, daar deed je niks mee, Er was geen formele archivering. Dat, was, nee. dat ontstond pas heel langzaam, ja, je hebt het. nu beeld en geluid. Ja. Uh, dat was in die tijd in de kinderschoenen. Ja. Ja. Wij ja, dachten
1: dat... daar niet over na. Ja, dus ik vind het wel jammer, want ik had dat van Sinterklaas om zien willen zien. Uh, ja. uh, het was dat zo was gek. gek. Ja, ja, ja. Er is op een gegeven moment einde aangekomen. Ja. Uh, uh, Weet u waarom er een einde aan gekomen is? Uh, waren er geen uh, beroepen meer die besproken konden worden? Ik geloof of, dat Godwin het niet meer wilde.
2: Hij was toen steeds meer bezig met hele grote levensvragen... en hij wilde dat niet in een spelvorm, maar hij wilde twee gesprekken. Hij we een stuk of dertig namen uh, genoemd... uit het hele pandemonium van uh, de theologische en maatschappelijke batten uit die tijd... En dat is toen vrij willekeurig opgezet. Er moesten theologische gesprekken volgen. Maar ook wilden die uh, voetballers en acteurs. daar wilden die één op één gesprekken mee voeren in de diepte. Ja. Uh, de, de biechtvader in hem werd steeds belangrijker. Dus hij wilde als een bezadigde uh, wijze man. met een pijp in een lerenstoel stoel aan een haardvuur. wilde hij praten over grote levensvragen. Ja. Hij had genoeg van de
1: spelsituatie. Ja. Nou, dat is dan het programma Gesprek met bekende ja. Nederlanders uh, ja. geworden, ja. Uh, waarin hij uh, begonnen is met uh, Pater Jan van Kilsdonk. Uh, nee, dat was ja. niet het begin geweest. Was het niet de eerst? Nee, nee, In niet het boekje staat hij wel ja, als allereerst. dat was niet het begin. Uh, was niet het begin. Nee, het was later. Oké. Okay. En eindigde hij dan met, uh, wel met Johnny Kruijkamp? Kruik- Ik geloof het wel. Geloof het was dat wel dat was wel een van de laatste was Ja, ja we hadden
2: toen Johan Cruijff voor januari, februari gepland. Dat is dus door zijn dood is niet meer doorgegaan, maar dat was al ver in voorbereiding. Hij had wel een gesprek gehad met uh, ja, ja. uh, Kruijf, met, met ja, wat dat
1: ja. is na zijn dood nog in de Volkskrant ja. of in Elsevier ja. verschenen. Ja. Maar Johnny was de laatste, denk ik. Ja, ja. en die, uh, die gesprekken die werden in de studio opgenomen... Uh, ja, in Bellevue. In Bellevue werden die opgenomen. En uh, die moest natuurlijk voorbereid worden. Uh, u zei al van uh, dat gevraagd, dat was ge- gescript uh, in ja. die tijd. Was, uh, die, waren die gesprekken ook geschreven. Oh, ja,
2: enorm. Ja? Ja, want uh, kijk, Rotwit was geen gemakkelijke gesprekspartner. En hij had vaak een verholen minachting voor de mensen die hij tegenkwam. Oh ja? Jazeker. Ja, zeker. Ik schrijf ergens in het boek dat hij zeer grote behoefte had aan het ontmoeten met reuzen. Ja. En een reus is iemand die uitstijgt boven het gewone, iets bijzonders te vertellen heeft. Er kwam er dus een grote naam bij hem in gesprek en dat viel dan tegen. Hm. En om dat te vermijden moest je dus uh, dat zo'n programma zorgvuldig voorbereiden. We hadden beroemde theologen, ik ga geen namen noemen die achteraf postuum worden beklad, maar er was een beroemde theoloog, dat gesprek was raar, er was geen touw aan vast te knopen, dat was theologische prietpraat zou je kunnen zeggen. Je kunt in de theologie een wolk van theorieën en abstracties opvoeren die uiteindelijk niks betekenen. Hele rare uh, symbolische praat, maar ook escapisme, omdat je niet kunt bewijzen dat God bestaat, moet je dan heel goed formuleren waarom je vindt dat God wel bestaat. En waarom je dat geloof wil aanhangen. Godfried heeft daar tientallen artikelen over geschreven. De zoektocht naar geloof of het afscheid van het geloof. En uh, om om te vermijden dat dat mis zou gaan... of om ervoor te zorgen dat dat diep zou worden... werd het helemaal voorbereid. Dus ik ging weken in gesprek met die mensen verdiepte me in hun stukken, hun artikelen, en daar dus, kozen we dus uit, wat wilden we met deze betrokken persoon bespreken. Mm-hmm. En dat werd ook soms heel nauwkeurig voorbereid, bijvoorbeeld met Johnny Kraikamp. dat ging niet over diepgang en theologie, nee. maar dat ging wel over het acteren. En Johnny was natuurlijk een leuke man, maar de grappen werden voorbereid, en werden in feite herhaald. Ja, ja. Ja, daar waren ze ook niet meer zo geestig. Want ze waren niet, waren niet meer spontaan. Ze waren niet spontaan meer, nee nee nee. Nee, 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 nee. Maar je moest heel voorzorgvuldig alles voorbereiden. Dus dat heb ik gedaan.
1: Ik verdiepte me
2: ook voor gevraagd heel lang in het onderwerp. Ja. Maar,
1: maar uh, u zei al, je had gesprekken met de, de, de gesprekpartners. Had u ook gesprekken met Godfried daarover? Uh, ja, zeker. Dat zal wel moeten, hè? Ja, zeker. Ja, want het was in feite zijn programma. Ja, natuurlijk. Uh, uh, dus ik kan me voorstellen dat hij ook wel eigen vragen had uh, voor, voor die uh, gesprekpartners. Hij, uh, ik schrijf geloof ik ergens in
2: uh, een stuk biografie. Ik heb een aantal artikelen geschreven, uh, zowel in bundel 1, bundel 2 als nog los als uh, ja, ja. waar dan ook. Waarin ik probeer te begrijpen wat we van hem hebben meegemaakt. Wat hij betekende. Mm-hmm. En ik beschrijf ergens dat hij zijn huiswerk zelden deed. Ja. En dat was ook logisch, er lag een berg van brieven en spullen naast zijn bureau. Hij had een secretaresse, die selecteerde veel, maar er was veel te veel op zijn tafel. En hij was niet graag bezig met het lezen van al die spullen, hij zat met zijn kroontjespen aan zijn papier te schrijven. Ja. En daar was hij natuurlijk zo excellent in, dat alle verstoring daarvan, door veel te veel te moeten lezen en vooral onzin te moeten lezen, ja, dat deed hij niet zelf, dat deed ik. Ja, oké. Okay, ja. <laughs> dus ik las alles, uh, ik las die artikel, ik zei, Godfried, volgens mij gaat het gesprek met die en die persoon daar en daar over. Ja, en dat werd dan voorbereid in, uh, de, op de Parklaan in Bloemendaal. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en was hij gehoorzaam? Ja, zeker. Ja, hij ja, ja, hij, ja, ja, zeker. Hij zei, ik was de meesterknecht, maar ik was wel de baas. Oké. Okay. Oh, dat kon hij dus toch wel hebben? Ja, zeker. Ja, dat ja, was, zeker. ja, dat was natuurlijk ja als je gelijkwaardig omgaat met elkaar ja. als meesterknecht en meester, dan heb je natuurlijk een uh, enorm vertrouwen in elkaar. Ja.
1: U schrijft ook in de begeleiding van uh, het boekje van... ...Gesprekken met bekende Nederlanders... ...dat heel vaak het gesprek gestopt moest worden. De ja, opnames moesten gestopt ja. worden. Ja. Waardoor kwam dat dan?
2: Er waren verschillende redenen. Uh, verwarring. Mm-hmm. In het gesprek met Van Kilsdonk. Dat was zo emotioneel. Uh, van Kilsdonk was een beroemde priester... Mm-hmm. ...die in Amsterdam uh, de studenten-ecclesia
1: leidde. Ja, op de Krijtberg.
2: Ja, en daar als jezuïet... Toch uh, het woord voerde namens de Amsterdamse protestwereld. Mm-hmm. De kunstenaarswereld en de protestwereld. Dus uh, uh, ook het begin een ho- homoseksuele wereld in Amsterdam, dat kwam mm-hmm. toen uit de kast. Uh, nou, dat was nogal wat theologisch okay. en maatschappelijk uh, was van een personificatie van iets wat Godvriet met een enorm verlangen naar helderheid en, uit, en zoektochten naar antwoorden in de, in de verwarring waar iedereen zat. Katholieken en emancipatie, al dat soort processen. Nou, dan werd het gesprek gevoerd en dan was hij het spoorbijster
1: Te diep onder indruk ja. en niet meer weten wat de volgende vraag moest okay. zijn. En ondertussen zelf zitten nadenken daarover en eh, dan stokt het gesprek. Eh, ja, ja, en dan zeiden we stoppen en dan... Eh, ...deelde op een pauze van een kwartier of een half uur of een uur of zo. Nou nou waren dat gesprekken natuurlijk voor hem een publiek. Uh, Wie heeft dat het meeste aangehaald, het publiek of Godfried zelf? Nou, het was enorm populair.
2: Ja. En er werd enorm naar gekeken. De recensies waren ook magnifiek. Met name in trouw.
1: Ja. Dat ligt voor de hand natuurlijk. Ja, ligt voor de hand. Maar ja.
2: Trouder was een uh, redacteur. Die heette geloof ik Klein. A. Klein. Ik weet het niet zeker meer. Maar die had een religieuze rubriek. Theologische rubriek. Op pagina 2. En die schreef daar lovend over die theologische gesprekken. Ook de theologische gesprekken die niet zijn uitgezonden. Die dus voor zalen werden gevoerd. Mm-hmm. Oh, waren die er ook? Ja, ja, in Thijsterband. Maar ook in Amsterdam. Op de kunstenaarssociëteit, de Kring, daar ja. hebben we ook die gesprekken gevoerd. En uh, ja, dat was, was een hit in Amsterdam. En ook in Haarlem. Godvind, in gesprek over maatschappelijke vraagstukken. Ja. Zijn niet opgenomen. Dat waren spontane bijeenkomsten. Je had natuurlijk heel weinig geluidsapparatuur in die tijd.
1: Ja. Dat bestond bijna niet. En cassette cassetterecorder was er ook nog niet ook eens, eens. Nee,
2: cassette ja, cassetterecorder was er met hele grote banden. Ja. Maar dat, het... Dat gebeurde niet, uh, maar de journalisten waren vaak aanwezig. <coughs> ja, het was zo populair en er was, had zo'n enorm gehoor. Er was zo'n behoefte aan een biechtvader zoals ja. Godfried. Dus ik denk dat het publiek er enorm van heeft genoten. Dat ja. ook een grote kijkdichtheid.
1: Maar Godfried zelf, he, wat heeft hij eraan gehad? Heel veel, Ja. ja zeker. Het was een uh, anker voor hem. Ja. Maakte hem dat wat zekerder in zijn geloof of juist onzeker in zijn geloof? Nee, hij heeft het geloof uh,
2: voor de helft afgezworen en voor de helft heeft hij het behouden.
1: Ja, en kunt u zeggen welk gedeelte heeft hij behouden en welk heeft hij afgezworen? Nou, hij
2: schrijft ergens uh, in de toespraak voor de bouwpastoor in Spijkenisse... Ja. ...een van de beroemdste sprekers die die heeft ooit gehouden... ...die ik vaak citeer trouwens, nog steeds. Mm-hmm. Ergens in het begin van die preek zegt hij... Uh, ...ik ga aan de afloop met de kerkenzak rond, de collectebus... ...en ik ga tellen wat erin zit. Want dat is voor de bouwpasteur die een grote schuld op zich heeft geladen... ...want de kerk is wel gebouwd, maar hij is niet betaald. Ja. En als er niet genoeg in de zat zit... ...dan kom ik terug en ga door met de preek... Yeah. Nou, ik hou in mijn functie de laatste 40, 50 jaar als milieuguru ook vele toespraken. En dan zeg ik, als u niet in deze zaal binnen 10 minuten mij heeft onderbroken... zodat we een echt debat krijgen, dan begin ik voor straf opnieuw. Dat heb ik dus aan yeah. Godfried ontleend. Yeah. En in die beroemde toespraak, um, daar eindigt hij met een schitterend soort citaat... Dat ik ook heel vaak gebruik. En daarin heeft hij het over de Emosgangers. Want het is de Emmoskerk in Spijkenisse.
1: Maar ja, bestaat niet meer.
2: Nee, die nee. is geloof ik weer afgebroken. Ja. En uh, hij heeft het daar over de gangers die dan de weg kwijt zijn. Dat is ook zo. Uh, ze zij zijn de weg kwijt. Het is donker, maar ze gaan toch, terug op, toch verder op zoek naar, uh, naar hun uh, bestemming. En dat is het woord van God te vinden. En het is donker en de duisternis valt in en uh, ze zeggen, heer, uh, help ons uit deze duisternis. Godfried citeert dat en dat doet hij natuurlijk voor de rhetorische uh, kracht op dat moment in die kerk met duizend mensen. Wat hij daar doet is in feite zeggen, uh, ik voel mij thuis bij dat verhaal bij de Emmausgangers die toch in de woestijn, in de leegte en in de zoektocht... niet afhaken, maar voort blijven gaan... door te zoeken naar de betekenis van het Oude en het Nieuwe Testament. En we doen dat door samen het brood te breken. Hm. Dat zegt hij dan. Daar komt ons woord copain in het Frans vandaan. Ja, de ja. copain, samen het brood. Ja. Dat was een oud ritueel wat al in de Babylonische tijd bestond... Je breekt samen het brood, dat doe je omdat brood een uh, product is dat bij uitstek voor voor het publiek, voor de bevolking, voor de de mensen die arm zijn, is brood wat je deelt, het symbool van de overleving en de gezamenlijkheid. Hmm. We gaan samen het brood breken. Dat verlangen naar dat ritueel, om op die manier een gemeenschap te zijn, een gemeente, dat was zijn, hou vast, waardoor die zei ik laat die kerk niet in de steek. En Van Kilstonk zegt in dat gesprek, ondanks alle perikelen, dat woord gebruikt hij niet, maar komt er komt het wel op neer, heb ik toch die kerk zeer lief. Ja. En Godfried voelde zich met die uitdrukking heel vertrouwd. Ja. Dus met al die verwarring
1: is het toch een tehuis. Ja, ja het zat natuurlijk vanaf jongs af aan het zat in zijn Gene zullen we maar zeggen, ja. Ja, die, die, de, de katholieke kerk met alle ja. gebruiken. En, uh... Ja, maar de angst in die kerk,
2: <coughs> die dus ook in de dictatuur van zijn vader uh, uh-huh. dat hele gezin heeft uh, ja, in feite geterroriseerd. Die angst uit die kerk, die heeft hij als heel object ervaren en heeft hij zich later enorm gedistancieerd, terwijl tegelijkertijd die angst in zijn ziel is blijven hangen. Ja. En hij beschrijft die angst vooral door de preken van de pastoor die zegt, denk eraan, Uh, het hellevuur, eeuwig branden. Daar zit je als jongetje van acht naar te luisteren en dan zegt de pastoor, eeuwig branden betekent dit. Uh, Je bent in die hel en een minuut in de hel duurt ongeveer het volgende... Er is een berg en elke duizend jaar komt er een duif langs vliegen en die raakt met zijn vleugel aan de top van die berg, waardoor die berg een klein beetje slijtage krijgt. Dan op dat moment gaat er het seconde van de eeuwigheid voorbij. God nog aan toe. Eeuwig branden betekent dus dat je dus, totdat die hele berg is afgesleten, moet wachten tot je uit dat helle vuur bent verlost. Als jongetje van acht moet je dat verdragen. Ja. Nou, als wij nu kijken naar uit, met onze blik naar dat moment... en die kerk die dat aan kinderen vertelt... dan zeg je wat een vrede idioten ja. zijn dat ja. geweest. Ja. 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 Nou, die vreedheid is natuurlijk voor zo'n gezin... en voor opgroeiende kinderen, vooral intelligente kinderen. Ja. Want dat ja. hele gezin, B- Bommans, bestond uit intelligentschap. Ja, waren geen
1: domme mensen. Paschum, nee. dan zegt nee.
2: Jan Bommans, maar ook Arnold. Dat ja. waren buitengewone ja. ja, mensen. En die die moesten daarmee leven. Dat betekent dat ze onder een geweldige druk hun jeugd moesten doormaken. Dat stuk van de
1: kerk moest weg. En dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Die angsten zijn nog steeds gebleven. Ja, Ja, daar had hij wel moeite mee, Uh, inderdaad, tot het einde van zijn leven. Ja, Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat uh, wij heel veel besproken hebben nu met elkaar. Ik wil u daar hartelijk voor bedanken dat u ons hebt willen ontvangen.
0: Dankjewel. Dit was een aflevering van de podcastserie over Godfried Boomans gesproken. Een productie van het Godfried Boomans Genootschap. Gespreksleider Fred Berendsen. Productie Sissi Wilt u lid worden van het Godfried Boomans Genootschap? Ga dan naar www.godfriedbomans.nl.